1: Saluditos a todos donde nos estén escuchando o viendo, ya sea por, Spot, por Spotify, YouTube o por otra red social. Aquí estamos de, nuevame, de nueva vez y para terminar esta temporada, esta segunda temporada de este programa, que ustedes ya lo conocen, que es No es un cuento de hadas, de nuestro amigo David Yepis. Un servidor, Ramón Ochoa, nos toca esta vez hacer un labor diferente. A mí ya me tocó estar del otro lado de este micrófono, pero esta vez... Me toca estar de este, ahora de otra postura. Ahora vamos a hacer algo diferente. La vez pasada cuando yo vine aquí con mi amigo, yo le propuse algo. Oye, ¿qué tal? Tú has hecho muchas entrevistas, has visitado mucha gente, te ha visitado aquí. Pero esta vez te toca a ti, David Yepis, saludazo, dijo. Carnalito. Aquí estamos. Ahora te toca a ti estar de aquel lado, esperando recibir las preguntas, esperando, <risa> pues, tal vez... La gente ha estado viendo tus capítulos, uh -huh. conociendo a esas personas, a esos invitados que tú traes. ¿Qué? Pero tal vez muchos veían tus podcasts sabiendo por conocer a esa persona. Pero tal vez nunca nos hemos dado la oportunidad de saber en realidad esta pues tan buena pregunta con la que siempre <ríe> abrimos este podcast. Con esto iniciamos y, y abrimos este, este nuevo podcast, este capítulo del cierre temporada número 2. Donde la pregunta es la siguiente ¿Quién es David Yepis? Es una pregunta, no sé, capciosa Una pregunta muy pequeña pero tan grande Porque aquí es donde vamos a abrir Aquí es donde nosotros vamos a empezar a conocerte En realidad, ¿Quién es David Yepis?
0: Carnal, uh, ahora siento lo, que, lo <risa> que sentiste tú cuando te invité las dos veces Y lo que sienten los demás invitados este, sí, estoy un poquito nervioso, la neta. Es
1: normal, <risa> es normal, <risa> tranquilo. Pero, ah,
0: <risa> pero yo sabía que iba a estar en muy buenas manos, por ah, eso sí, te, es. te comenté. David Yepis, güey, soy un, soy un ser introspectivo, güey. Soy un ser eh, que está siempre en constante autoanálisis. Soy una persona que procuro tener mi mente y mis emociones alineadas, güey. Soy una persona que se escucha mucho, que no niega las emociones que tiene. Soy una persona que no niega los pensamientos que, que tiene, eh, que estoy y busco la constante evolución personal. Eh, soy una persona que me encanta aprender de otras personas, me encanta escuchar a otras personas. Y eh, soy una persona que siento que estoy muy conectado con el entorno. Eso, si me quitaran el nombre, si me quitaran mi profesión, si me quitaran todo, eso soy. Eh, más allá, ya en el mundo terrenal, soy empresario, güey. Este, soy empresario en evolución también. Este, soy profesor y pues también soy entrevistador y <risa> creador de contenido en, en redes sociales. Y pues aquí andamos, carnal. Del otro lado, como tú dices, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, güey. No, real, Ay. muchas gracias por la oportunidad.
1: sale vale, viejo. Pues irá. Tú nos, nos, nos estás platicando de mucho de cómo es, vaya, desde tu forma de ser hasta académicamente. Pero ok, pero vámonos un poquito más atrás, Ajá. desde los inicios, de que tal vez, ¿de dónde nace esta, pues podemos decirlo, pequeña o conocida figura pública aquí en la, en la ciudad? O sea, tal vez digamos, va a haber gente que va a decir, no lo conozco, claro. no lo conocía, pero va a haber gente que va a decir, no, lo conozco desde hace muchísimo tiempo, es claro, el bien. mío. Me ha tocado colaborar en distintas empresas, diferentes grupos. Pero ok, vámonos un poquito atrás. Un poquito atrás de quién es David Yepis antes de ser David Yepis de hoy en día.
0: Ok. Um,
1: ah, Ramón, esa
0: también <risa> es buena, güey. Uh, bueno, yo uh, solía ser una persona... Ay, pff, puta madre.
1: Digo porque es, creo que todos hemos tenido...
0: Buena, buen. Eso no la tenía preparada, güey. <risa>
1: Digo, porque creo que todos hemos tenido evoluciones en nuestra vida. Sí, claro. Tal vez yo puedo compartir un poco. Yo antes era un poco más serio. Yo antes podía decir que tenía miedo a un micrófono. y pues pues no ahora, parece. Ahora no parece, ¿verdad? <risa> así es. Entonces es lo mismo que yo puedo decir eso, este, pero ahora tú. Es
0: que yo siempre me he considerado... Me he considerado intro, este, in, eh, ¿cómo? Ah, se me fue la palabra hoy. Cuando muy, muy... La gente no me cree. No, cuando soy yo individual, güey. Así que me, no me, que me cuesta este socializar y no, todo bien. ese rollo se me fue se me fue la palabra introvertido yo, yo siempre me considero introvertido la gente no cree que soy introvertido pero sí soy güey eh, antes de antes de tener todo este proceso evolutivo eh, creo que siempre he sido una persona eh, que, que sabe que la riega güey y que está como en en constante crecimiento sin embargo antes no era consciente de mí y de mis emociones Cómo llegué a este proceso de, de, de estar de ser quien soy en este momento, a putazos, a putazos, en el sentido de eh, he pasado por situaciones emocionalmente malas. Gracias a Dios he tenido una vida chingona gracias a mi familia, hoy específicamente a mi madre, a mi hermano que acaba de ser entrevistado ahorita, Así es. a este, a este y al a, a, a Yepis Francisco y sin embargo siempre he tenido el ímpetu de de ir más allá, güey, por ejemplo, para lo de los em para ser empresario, güey. Yo estudiaba informática, güey. Órale. Oh, Yo decidí estudiar informática como a los seis años, güey. Cinco o
1: seis años. Y decidí estudi estudiar informática porque...
0: Bien pinche vano lo que voy a decir, pero así fue, güey.
1: Así Llega... como cuando estamos niños y que decimos que queremos ser astronautas, así, o policías wey. o bomberos. A mí me <risa>
0: regalaron un Super Nintendo, güey, por ahí del 1995, güey, aproximadamente. Yo okay. creo que antes...
1: Aquí algo. Ajá, adelante. ¿Qué edad tienes?
0: 34, wey. pero 34 estoy ya, años. Cuando salga el video, ya voy a tener 35. Wey. Ah, okay, perfecto. Ya voy a tener 35, Las porque ya, muchas gracias, ya cumplo en dos semanas, así que ya, okay. ya voy a tener 35. Eh, como a los 6 años, cuatro o cinco años más o menos, bueno, cinco o seis años, me regaló un tío un Super Nintendo, güey. Y me empezaron a fascinar los videojuegos. Uh -huh. Yo en ese momento dije, yo quiero hacer videojuegos, güey. Uh -huh. Y crecí con la mentalidad de hacer videojuegos. Por eso me metí a estudiar informática, güey, oh. porque yo quería hacer videojuegos. Sin embargo, brother, estando en la carrera de informática, en un simposio, uno de los confer conferencistas, yo estudiaba programación, uh -huh. o sea, la carrera de informática tenía como dos aquí vertientes, en aquí en la ciudad de Los moches. Este, la carrera de informática tenía dos vertientes, redes y e programación. Y yo me metí a programación, wey, porque yo quería hacer videojuegos. Y en un simposio, carnal, uno de los conferencistas dijo, a ver, ¿quién X es programador? Y ya, pues todos los programadores, ¿no? Levantamos la mano. Ustedes deben de tener en cuenta que el programador es el albañil del sistema. Esas fueron sus palabras exactas. Y yo fue así de, no mames, mis respetos para los albañiles, güey. Mis respetos. Pero yo no quiero ser un albañil de sistemas, güey. Yo quiero hacer otra cosa. Y en ese momento empecé a guiarme... Por la administración, güey. Okay. Mi primer tirada era estudiar administración de proyectos para dedicarme a los, a los proyectos informáticos. Pero eso fue en el 2009. En ese tiempo, güey, la, la, la de proyectos, administración de proyectos, project management, era carísima, güey. Carísima, porque iba, iba empezando, iba empezando y era extremadamente cara. Y yo vengo de una familia media-baja, güey. Okay. Eso es, un, eso es un hecho. este Y no podía pagarme una, una maestría en administración de proyectos. No podía. Y dije yo, pues ¿qué es lo más cercano a administración de proyectos? Administración de negocios. Sí,
1: sí. Pues lo más cercano y que pues muy al alcance, digamos, aquí en la ciudad, eh, pues por las ofertas que tienen las universidades. ¿no?
0: Sí, y, y de todas maneras eh, me fui a estudiar la maestría, porque terminé informática, wey, terminé mi título y me fui a estudiar la maestría en administración de negocios, pero becado. Uh -huh. por parte del CONACIT. Uh -huh. este, y a partir de ese momento ya me di cuenta que había algo más allá de la informática tradicional we, que es importantísima, pero dije voy a ser emprendedor y aquí estamos en la lucha
1: Ok, así como lo, lo comentó este conferencista que te dijo que no, se, que no quería que iban a ser los albañiles Del es como, sistema Ahí también digamos como un ratoncito de laboratorio, te lo ibas a llevar encerrado, cero, cero tal vez salir Y es donde, como comentas, que estabas apoyando lo que era tu parte de ser un poquito reservado pero Ajá. Tú sentías un, un algo que decía, no, quiero saber, ser más que eso de estar encerrado, quiero conocer más que... Totalmente,
0: güey, fíjate que, que más bien era como las, las, las tiradas de... De, yo sabía que iba a estar enfrente de una computadora. Me gustaba mucho programar, güey. Me encantaba programar. Pero, pero no era lo que, yo sentía que eso iba a llegar a un punto. Ahora veo lo que ganan los programadores y digo yo, chingada madre de haberme dedicado a eso, güey.
1: ¿Algún proyecto que hayas hecho en ese? Porque vámonos desde ahí. ¿Algo que hayas hecho cuando eras programador?
0: Mi primer emprendimiento fue una consultoría informática. Güey. Una consultoría Después informática. de haber terminado la maestría, mi primer emprendimiento fue una consultoría informática. Pero en ese tiempo estaba yo más pendejo que ahorita. Güey. <risa> y me junté con unos amigos, güey, que también salieron de la carrera y sabían programar y todo ese rollo. Y como yo venía de administración, ya había estudiado la maestría, te digo... Este, yo quise ser el administrador, güey, y yo quería estar detrás viendo, recibiendo cuentas, güey, viendo que íbamos a pagar, y y nel, güey, nel, esa fue la razón por la que fracasé en mi primer, en mi primer emprendimiento, okay. el hecho de no haber conocido yo realmente cuaren, cuáles eran mis habilidades, y mis habilidades eran más sociales, y mi socio, güey, el que, el que estaba de ventas... Uh -huh. Era muy introvertido, más introvertido que yo, güey. Y él quería ser vendedor, pero él es una chingonería para los procesos, güey. Este güey le das un papel, un lápiz y te sabe estructurar el proceso. Y, y fracasamos, güey, porque yo quería hacer lo que él quería, lo que él tenía que hacer, y él hacía lo que yo tenía que hacer, güey. Y por egos y demás, pues sí, güey, pues es que no dio el negocio. Pues sí, no dio, güey, pero porque no aceptamos... ¿Cuáles eran las habilidades de cada uno? Güey? Yo debía haberme ido al campo a la venta a, hacer, a, a traer personas y este güey se debió haber quedado en los procesos. Nuestros egos fueron demasiado grandes porque yo iba terminando la maestría en administración y me creía una riata para administrar <risa> y este güey eh, creía que lo, era impresionante para las ventas y ninguno de los dos era lo que, okay. lo que decíamos. Y por eso tronó el primer negocio.
1: Ok. Y a ver, ahí te trona el negocio. Ya dijiste que te dejó. Pero, ¿tú crees que a David Yepis del día de hoy le volvería a pasar ese, ese error? ¿O ha vuelto a pasar?
0: Sí, después volvió a pasar con mi segundo negocio.
1: <risa> okay, <risa> lo mismo, güey.
0: Okay. Lo mismo, lo mismo.
1: Misma piedra.
0: ¿Sabes qué fue? Que me daba mucho miedo enfrentar a las personas, güey. Okay. Y con enfrentar no digo a pelear, güey. Uh -huh. Sino en ambos negocios fue de que ellos me decían hey, güey! Es que hay que hacer esto. Yo sabía que lo que iban a hacer, güey, no estaba bien. Uh -huh. <coughs> no sé, güey, hay que implementar este servicio. Yo sabía que implementando ese servicio no iba a jalar, güey. Pero yo por tal de no discutir por mi miedo uh -huh. a, no ca a caerle mal a las personas, porque de ahí viene otra cosa de cuando era niño, güey. Okay. Este, por mi miedo a caerle mal a las personas, yo le decía, ah, sí. Y lo hacíamos y fallábamos. Eso es okay. que yo ya sabía, güey. Yo ya sabía que eso no tenía que ser. ¿Lo
1: sabías por tu intu intuición, por tu experiencia, por tu conocimiento, vaya, por la maestría o por solamente ego decías que no?
0: No, eso sí estaba seguro que no era ego, güey. Okay. Lo sabía porque era intuición, pero sabía que era una intuición combinada con conocimiento. Okay. ¿Sí me explico? Era una, una cuestión, güey, esto yo, yo lo vi, yo lo estudié y sé que eso no va a dar resultados. Este, pero por mi falta de seguridad, yo le decía, ah, sí, güey, pues sí, lo hacemos con que. Y pum, dicho hecho, güey, no funcionó. Y yo, no, pues ni modo, güey, no funcionó ya ni ¿Y modo.
1: ahí de qué era tu segundo proyecto?
0: El segundo proyecto era un negocio que se llamaba A tu gusto, wey. A tu gusto. Una aplicación tipo Rappi. Ok. Este, trabajamos juntos un Esto tiempo. En ustedes, así es. <risa> en tu negocio. Eh, y por eso, en realidad, esa fue la, la razón, güey. El negocio era un buen negocio. Uh -huh. Este, honestamente, me faltaron huevos. Okay. Me faltaron huevos. Eso es fue, correcto. por eso otro no.
1: Pues no tan perfecto, ¿verdad? Pero pues hay veces digamos... Sí, güey. Sí,
0: ahora que lo veo es perfecto. Decía en la entrevista pasada que yo veo todas mis relaciones eh, fallidas personales y profesionales como relaciones exitosas, güey. Sí. Porque al final de cuentas digo yo, lo digo con mucho respeto para las personas que han estado conmigo tanto en proyectos <risa> como a nivel personal, ¿no? Pero es, güey, no nos tocaba, güey. Sí. A, a, a mis ex socios, a mis exparejas, eso sí. No nos tocaba estar juntos, güey. Qué chido que nos pudimos separar y que pudimos hacer cada quien lo suyo.
1: Sí, porque pues hay veces tal vez nos podemos meter a un rollo pues, más profundo pues, pero otra pregunta, o sea, ¿crees en el destino?
0: ¡Bú, Ramón, muy importante. Wey, me está haciendo puras es que no estaba preparado, wey. este, creo en el destino.
1: Nos vamos basándonos a esto que ya hemos hablado. No, no, no nos adelantemos, sino a esto que ya hemos hablado, las cosas que ya nos has platicado, tus dos proyectos, tus relaciones personales, tus relaciones laborales, Ajá. en base a eso. Tú ya ahorita dijiste, dijiste algo, pero con eso te pregunto, ¿crees en el destino o no?
0: Creo que no, güey. No. Ahí te va. Sí creo que las cosas pasan por algo y para algo, es decir, todo lo que te pasa Sí te pasa para que aprendas algo güey. Siempre, güey Pero eso pasa porque Tus emociones, tus pensamientos Y tus acciones De ese momento dieron como resultado Eso, güey,
1: ¿sí me explico? La inclinación a...
0: Ahora, ¿qué, ¿qué vas a aprender de eso, güey? Tienes dos opciones Martirizarte, que yo sí creo que es bueno Martirizarse un ratito, güey Decir, ay, güey, estoy triste, voy a llorar, güey, quiero llorar Sí voy a llorar, güey, estoy muy triste, quiero desahogarme Vas y lloras, ok ya, lloré Vamos a seguir para adelante En dos días vas a volver, ay güey, sí, otra vez Voy a llorar, vuelves a llorar güey. Otra vez Te paras y sigues, y así te vas güey Hasta que llega un punto en el que Güey, ya no lloro güey ya, no, ya, ya güey, estoy bien Ok, entonces seguimos Y en seis meses te va a pasar lo mismo, vas a llorar por otra cosa Pero Pero lloras, te desahogas y sigues
1: Ok, entonces ahí nos dices que en, ¿En razón a no creer al destino, pero sí crees que las cosas pasan porque nosotros las empujamos a que pasen?
0: Inconscientemente a veces. Okay. Consciente o inconscientemente. Y son más las cosas inconscientes que empujamos que las conscientes. Uh -huh. Creo eso. No creo que tengamos algo totalmente escrito, pero sí creo que mientras seguimos, sigamos pensando, sintiendo y haciendo exactamente lo mismo, los resultados van a ser siempre los mismos, wey. Es como esta parte de... Siempre te encuentras a parejas, a las mismas parejas, güey, si no sales de un, de un círculo vicioso. Te vas a ir topando a las mismas personas hasta que salgas de ese
1: círculo. Sí, así es. Ok, pues ahí nos dices también algo muy importante de que lo dijiste hace en el, en el mismo lapso, donde pues la vida a veces te da, pues digamos, te da chingazos de los que aprendemos. Te da chingazos de los que aprendemos pero hay también algo que, que yo he visto en tus redes, que en esta palabra, yéndolas más, un poco más limpia, a golpes, también eres bueno para eso, porque he visto que eres <risa> también maestro de, sí, de, de, de un arte marcial, ¿no? También doy clases
0: de artes marciales. Ok, de,
1: de, y platícanos de esa experiencia. ¿Por qué empezaste con eso? ¿Dónde ha estado? ¿Dónde está ahorita ese David uh, Yepis, well. Este de arte, de arte marcial? ¿Cuál es? Platícame.
0: Este arte marcial se llama Nippon Kenpo. Nippon Kenpo. Es un arte marcial japonés. Este, es, es una combinación de artes marciales japonesas. Uh -huh. eh, es como un es MMA. Yo sí le digo MMA japonés, güey. Uh -huh. tal cual. ¿Cómo empezó? Empecé a entrenar a los nueve años, güey. Ok, ves. Que, y que tengo 35, güey. Okay, tengo ves. 35 años. Este... Ese es un buen tema, Ramón, porque justo es algo que estoy descubriendo, güey. Ahí te va. Juta, güey, pinche Ramón, güey. Viene con todo, güey. Gracias, carnal. Gracias, neta, por darme esta oportunidad. Este... ¿Qué pasa? Yo empecé a los nueve años, güey, porque un amigo me invitó. Ajá. Uh -huh. Un amigo me invitó, este... De
1: la cuadra, de la escuela. De la escuela,
0: güey. Estábamos en, en segundo, de, en tercero de primaria, güey. Cuando mi amigo me dice, eh, güey, me voy a meter a karate. Vamos. Y yo con ese, era, es mi mejor, bueno, era, era mi mejor amigo, güey. Es un amigo que hasta la fecha conservo. Nos vemos poco porque ya cada quien tiene sus... Pero hasta la fecha lo conservo. Saludos a, a, a Julio, este, si nos estará viendo. Pero eh, él me invitó, güey. Y en ese tiempo hacíamos todo juntos, güey. Nos metimos a karate, íbamos a la escuela, nos metimos a los scouts, güey. Y, y todo junto. Y mi amigo, güey, cuando, cuando me invitó, a mí me gustó mucho, güey. Él se salió como a los cuatro años de entrenar. Siempre duró algo, güey. Uh -huh. Como hasta los 12, 13 años entrenó él. Y a mí me apasionó, güey.
1: Era más para ti. Era, güey. Era, era más para ti que para el que te invitó, wey.
0: Sí, güey. Me apasionó esa onda. Eh, me gustó muchísimo. Más me gustó cuando en un capítulo... Todavía recuerdo cuando Ten Shin Han y Goku en el tercer torneo en el segundo torneo de las artes marciales en Dragon Ball, güey, dicen que Goku es un gran participante, es un gran peleador de kempo. Y ahí fue así de, ah, güey, yo entreno kempo. Es otro como... kempo, ¿no? Pero es kempo y yo en ese momento me ilusioné, me apasioné y es algo que hasta la fecha tengo, güey. ¿Por qué te digo que es una pregunta importante para mí, güey? Porque en este momento se está encontrando mi pasión con mi visión, güey. Uh -huh. He hecho eso más de 27 años 20, 27, 26 años Llevo entrenando artes marciales 26 años man. Y hasta hace poquito Me hice una pregunta ¿Por qué rayos nunca he aprovechado El talento que tengo Y mi pasión que tengo Para vivir de eso? Siempre he intentado la informática Que se me dio los negocios Que se me medio dan según yo <risa> Este... Pero nunca he intentado algo que he hecho toda la vida. Y ahorita estoy como en ese momento en el que estoy encontrando el balance entre lo que me va a dejar o me deja o cómo hacer que mi pasión me deje, güey. Porque es lo único que he hecho toda la vida, güey. Es lo único que he hecho toda la vida.
1: El, sí. el, el deporte, campo, güey. El, el campo
0: específicamente. Okay. No hay nada en lo que haya durado más que en los chingazos, güey. Órale. Eso es real, real. real.
1: Oye, y aquí algo, no sé esa punto y aparte, pero me entra esa curiosidad. A, esos, a esa edad, a los nueve años que dices que fue cuando quisiste incursar en esta, ¿no lo hiciste por cada David Yepel le hacían bullying?
0: No, porque me hicieron bullying hasta la secundaria, güey. Ah. Yo era el chico bulliado, güey.
1: Sí, yo era el chico bulliado. No bulleado, tenía nombre antes. Esta no, era la carrilla, güey. Era el, ajá, la torta.
0: Era la torta, güey. Que, que no necesariamente era la torta, mi grupo era la ajá. torta. O sea, el grupito ah, okay. de mis amigos era la torta, güey. O sea, yo no. Sino mi grupo era la torta, güey. No,
1: buenas amistades. Sí, motivó. güey. Yo digo, imagino ya, que ahorita algunos siguen vigentes, ¿no? La, la, ah,
0: como uno o dos, porque pasaron unas tres cositas que si me preguntas te contesto. Si no me preguntas, no hay tanta necesidad. Si este, no pero pero éramos, éramos la torta, güey. Y como te digo, una de las cosas que no me gustaba hacer por falta de seguridad y de valor era enfrentar a las personas. O sea, yo fui bulleado de hasta la secundaria, güey. primaria y secundaria no directamente yo, sí, sí, sí. Eh, pero sí mi grupo, oh, porque re, yo siempre me llevé con los más serios, güey, okay. con los más flaquitos, con los más frikis, güey, sí, sí, sí. este y y sí, una de las cosas por las que ahora entreno campo es porque sí me da mucha seguridad, güey, o sea realmente, pero ahora sí me animo a volver, a agarrarme a chingazos, pues, <risa> es muy diferente.
1: Es lo que te iba a preguntar <risa> si, si, si sientes que esta esta arte marcial, porque pues no sé, no sé exactamente para dónde va tu proyecto, pero tal vez me imagino este, aquí en la parte esa de que, esa arte marcial, el campo que estuviste pues, preparándote desde desde muy chico sí a David Yepis le dio for, aparte fortaleza seguridad,
0: sí wey, me da, me, personal, me, sí, me da mucha seguridad este, me más recientemente, porque ya conven, combiné eso, terapia me ha ayudado mucho wey, ese okay. es otro tema, terapia me ha ayudado mucho a dar seguridad Ahora, este, eh, sí me animaría, o sea, realmente, no estoy diciendo que me busquen pleito, no, güey, prefiero no, 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 no tenerlo, güey.
1: Los verdaderos problemas se arreglan a palabras.
0: Exacto, güey, pero, pero sí me animaría, sin embargo, güey, durante la primaria y la secundaria, güey, por este miedo a afrontar, nunca, nunca me peleé, güey, me pegaron, o sea, sí me pegaron, pero nunca me peleé este, y ya sabía artes marciales. Eh, ahora de viejo que gracias a Dios no lo tengo que utilizar es donde digo yo nah, si se da me jalo o sea <risa> espero que nunca se dé pero si sí se da
1: ¿y deportivamente hasta dónde lograste eso? o hasta dónde has logrado llegar algún no sé algún trofeo alguna medalla algún torneo ¿hasta dónde has llegado? pues mira tal vez como maestro como o como alumno he estado
0: en he estado en dos torneos internacionales, internacionales. uno fue en Ciudad de México este Creo que sabes, eh, es que si sí hay muy buenos peleadores, creo que sabes que quedé en tercer lugar, güey. Y me tocó también ir a Francia Órale. a pelear, güey. Y ahí también quedé en tercer lugar. Este, Irónicamente, eh, los mexicanos me ganaron. Es que los mexicanos somos bien buenos para los putazos, güey. Yo, sí, yo creo que porque vivimos en una en un lugar donde tienes que ser, güey, los mexicanos somos, no digo que respetos para los demás países, que seguro sí nos ven, las estadísticas lo dicen, pero los mexicanos, güey, como que yo creo que el hecho de que sabes que te, en cualquier momento lo vas a usar, son buenos para los chingazos, güey, buenísimos, güey, y pegan durísimo. Entonces es un cabrón. mexicano
1: el que, el que te quitó. Dos. dos sí, el, el que ganó el primer primero, el segundo, güey,
0: que... y ya este españoles. Este, italianos, eh, españoles, italianos, griegos, creo, no recuerdo. Este, ellos bien, o sea, son buenos. Sí, sí, sí. Franceses, obviamente, eh, pero los mexicanos...
1: Mexicanos fueron, fueron por medallas. Ah, ¿vale? loco,
0: sí, güey, esos vatos okay, eran. Exp
1: ¿qué experiencias has tenido? Pues me platicas de eso. Ahorita nos regresamos porque nos quedamos en el segundo negocio y creo que no es el último que ha habido. este Pero ahí en base... Ya platicaste algo que te ha tocado visitar otros países uh -huh. y platícanos de tus experiencias cuando has visitado fuera de fuera de México, vaya. Ah, pues. uh, ¿qué te digo? Pues bien, güey.
0: Conoces otras personas, eh, está chido, haces haces amistades, te ubican. Uh, no sé, güey. Ese es un ese es un problema que, que fíjate que yo creo que también tengo, carnal. Ahora que lo mencionas. A veces minimizo mucho mis logros. Uh -huh. Me toca minimizar mucho como eh, que, que la raza de decía ¡eh, güey! Es que fuiste a pelear a Francia, eh, participaste y ganaste tercero y yo, ¿Ya?
1: ¿Eh?
0: Sí, pues, era mi chamba, güey. O sea, sí, sí, sí. a eso iba, güey. Iba por el primero. Wey. Iba por el primero que en tercero. Lloré, güey. Lloré con el tercero.
1: Pero a nivel mundial, ¿cuántos competidores eran? ¿Cuántos? Ah, no me acuerdo, güey. No. O sea. Pero no estamos hablando de 20 ni 50, pues, o sea. No,
0: ya era, eran menos, wey, ah, pero okay. ya era la selección de cada ah, país. Ah, okay. ya, pues, ya era... Ya, o sea, sí, eran menos, este, pero eran eran ya los seleccionados de cada país. este, Y, y no, pues, creo que eso, eso es... un, Mira, me, me está haciendo tocar traumas también. Don Ramón acá, eh, creo que siempre he minimizado ciertas okay. cosas, wey, y eso tiene que ver con la seguridad. Así con la falta es. de seguridad por la que, por ejemplo, no enfrentaba cosas, que ahora ya no, por eso ahora ya puedo dar clases.
1: Ok. Güey, yes. me hiciste acá de... Pff. Sí, un clic. Así es. Pues mira, qué bueno, qué bueno que tú mismo te vas dando cuenta de lo, que, de lo que has logrado y tal vez te das cuenta hasta de lo que no te habías dado cuenta que has logrado ayer, pues o sea, tanta, tanta redundancia. Pero ok, vienen estos proyectos. Ya decimos por qué lo cerramos, ya platicamos también deportivamente. Este platicaste un poquito de lo que fue familiar, del crecimiento, pues vaya, desde pequeño que te tocó estar en la bolita de los de los bulleados. Uh,
0: los pokémones <risa> nos Pokémon,
1: decían,
0: ¿eh? <risa> decían. Así nos decían.
1: Sí, creo que obviamente los tiempos son diferentes a como era antes a como es ahora. Este ahora tal vez vemos la sociedad un poquito tal vez más adelantada, pero a la vez un poquito más calmada. Son cosas muy distintas los tiempos, tanto digamos, si hablamos de generaciones tal vez, no quiero decirlo tan así, pues tu generación, mi generación, sí, claro. estamos separados pues, por algo de años, no tantos, pero eso, sí. eso te iba a decir, no te hagas y no son tantos. No tantos, pero sí, pero sí vemos cómo, cómo ha ido cambiando todo esto cada vez más. Pero ok, viene el segundo proyecto, cerramos a tu gusto. Que era un proyecto con gran futuro, este, como tú lo comentaste, y a mí me tocó estar, pues, parte como cliente. Este, era un buen pro proyecto, tenía muy buen producto, lo que era el servicio este. este, pero ok, tiene que cerrar. ¿Y qué pasa después con David Yepis? Ah, me, Aparte, puse... me imagino que tú, de ahí fue cuando empezaste a ir a terapias, ¿no? No, güey. No, ah, esta
0: suena es muy buena. Ramón, tú pregúntame lo que quieras, güey. Yo te voy a preguntar, nomás no voy a decir nombres, pero lo que quieras, Carlos, Congruencia okay. entre todo.
1: El, ¿El siguiente proyecto cuál fue? Fíjate que cuando cierro
0: a tu gusto, güey, que fueron varias etapas, pero eso será para otro programa, para el cierre de la tercera temporada, Este, ¿qué pasa, güey? Cuando los últimos seis meses de a tu gusto... Yo me asocié con el bar, güey. Ajá. Con el restaurante en el que estoy en este momento. Okay,
1: ¿y ahorita tienes un restaurante.
0: Ahorita tengo un restaurante. Soy socio de un restaurante. Eh, y los últimos seis meses yo estaba trabajando en las dos escuelas, en A Tu Gusto y en el restaurante, güey.
1: ¿A qué horas dormías?
0: Esa <risa> es una muy buena pregunta, güey. Pero estaba más joven, podía dormir menos y okay. de todas maneras levantarme al 100. Eh, cierro A Tu Gusto y la neta me puse muy contento, güey. Órale. Me puse muy contento. Creo que si sí, era un proyecto que ya tenía que terminar.
1: Hay tristezas que emocionan a veces, ¿no? Sí. <risa>
0: sí. Güey, buen punto. Hay tristezas que emocionan. A mí me llegaron a preguntar este... Eh, me, llegó, me llegó a preguntar mi pareja de ese momento. Oye, ¿cómo te sientes con cerrar a tu gusto? Yo, al chingazo, güey.
1: Tengo más tiempo.
0: Al chingazo, güey. Tengo tiempo libre, güey.
1: Menos preocupaciones.
0: Menos preocupaciones. Y, y afortunadamente, pues como ya era socio del restaurante, güey. Eh, pues ya me enfoqué en el restaurante wey, y empezamos a trabajar sobre el restaurante y pues que ahorita estamos con, con eso y con procesos evolutivos que ahí te pregunto.
1: Ok, pues perfecto, entonces ya ahí vamos a lo que es el restaurante donde estamos ahorita que es Bavaria, uh -huh. este, es un restaurante que ahí metiéndonos un poco para platicar ¿Cuándo es que David Epis entra a este rollo, porque, a este restaurante? Porque yo recuerdo este restaurante de hace mucho tiempo. Sí,
0: claro, de mucho tiempo atrás.
1: Y supe, me di cuenta que cuando a, entras a la sociedad fue cuando también lograron haber aportaciones tal vez de ideas y todo, donde uh -huh. el barro otra vez nuevamente vuelve a revivir, ¿no?
0: Ajá, en cierto, sí, en cierto punto. Llegó la pandemia después, nos chingó, ver, pero sí. durante un proceso sí. Es bueno este vato entrevistando, ¿eh? Es bueno, es bueno, es bueno. Este, Oye, ah, bueno. Eh, también fue bien Güey, es que son tantas cosas así bien chistosas que...
1: Tenemos todavía tiempo. ¿Cómo andamos?
0: Ya tres. Igual lanzó preguntas ahí. No sé si quieres revisar, güey. En lo que te contesto es... Este... Acá. Fíjate que llega una vez el que es mi socio actual, güey. Y me dice... ¿Sabes qué? Me dice, quiero Quiero vender mi parte, me dice Porque eran tres socios antes Quiero vender mi parte, me dice este Ahí por si sabes de alguien O por si te interesa, me dice Y yo, ok, güey eh, Va, déjame pensarlo Le digo Lo pienso, güey, a la siguiente semana Platicamos y me dice Y ya le dije yo, ¿qué te parece? Si le compramos La parte, güey, a tus otros dos socios Perdón y nos quedamos tú y yo con el restaurante. Y me dijo, pues bueno. Y sí, wey, empezamos él empezó a hacer el trato. Y dicho y hecho, le, le compramos a los que eran sus socios anteriormente. Él y yo les compramos su, su parte. Wey, y nos quedamos él y yo como, como socios del restaurante. Okay. Y así, así fue como entré. El restaurante ya tiene 10 años. Wey, va a cumplir 11 años ahora en diciembre. Y yo tengo aquí tres años, voy a acabar de cumplir tres años ahora a principios de julio. Así Cuando, que...
1: Menos dos años que no vale, ¿no?
0: Menos Entonces, dos años. Güey, pandemia. Wey.
1: Platícame un poco cómo ahí, cómo ah. es la experiencia, cómo supiste sobrellevar esa situación que, digamos, no hemos salido del todo en nuestro país. Uh -huh. Todavía, pues desgraciadamente, pues hubieron varios eventos feos. Pérdidas, tanto pues humanas como de negocios, muchísimas uh -huh. situaciones. Desafortunadamente. Pero ahí, ¿cómo, ¿cómo fue que David Yepis cruza esta situación?
0: No supe cómo. <risa> eh, ahí te va. ¿Cuál fue, qué, ¿Qué es la percepción que tengo, güey? Um, eh, empezamos el restaurante, empecé yo, llegaron los meses malos porque empecé en julio y agosto y septiembre son meses muy malos para restaurantes, güey.
1: Sí, lo es. Tú lo sabes,
0: güey. Sí, lo es. Este, y, y aparte como que la gente notó el cambio, güey, notó el cambio de administración y como que dejó de venir. Llega diciembre, güey, y en diciembre, pum, volvemos a batear, güey, como que la gente ya dijo, ah, es nueva administración, no hay bronca, está muy bien, pa, 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 pum, bateamos, güey. Diciembre, enero, febrero, güey. Pum, batazo, güey. Yo estaba en la gloria, güey. A gusto, güey. Este, pagaba todo, ganancias, este, mis dos escuelas, güey. Todo al 100 güey. Ganando súper chido. Llega pandemia, güey. Pues nos hacen cerrar Puro dar Kitchen y que no sé qué rollo. Valió. Si yo no hubiera tenido otros dos trabajos, Ramón. Y si mi socio no hubiera tenido otro trabajo. Hubiéramos tronado, güey la neta, durante la pandemia durante los primeros ocho meses de pandemia vivimos a partir <ríe> me tocó vivirlo sí, wey, vivimos a partir del sueldo que mi socio y yo teníamos como maestros o porque a maestro. eso nos dedicamos, como maestros hoy hay que meterle tanto al restaurante pum, a meterle pero si hubiéramos tenido solo el restaurante wey, hubiéramos quebrado, eso es un hecho o sea, no me hubiera durado el gusto más de, que me duró ocho meses, otros ocho meses este, afortunadamente teníamos otro trabajo pudimos mantener el restaurante ya después de eso nos dejan abrir y ya otra vez volvimos a
1: acomodarnos. órale ¿en qué momento fue que ok ya vuelve todo un poco más a la normalidad sigue el proyecto pero aquí es algo muy importante y es de donde estamos sentados frente a un micrófono ¿De dónde, por qué, este es bueno, nace eh. este proyecto de un podcast? Y no yéndonos al nombre. Ajá. No Yéndonos al nombre, ¿dónde nace la idea de, de hacer un podcast? ¿Qué, ¿Qué es lo que querías hacer? ¿Por qué lo quisiste hacer? ¿Por qué lo decidiste? ¿Cómo fue esa decisión?
0: Yo tenía mucho tiempo, güey. Yo en ese tiempo estaba en una relación. Y yo tenía mucho tiempo diciendo, voy a hacer... Quiero hacer contenido, me gusta, ta, 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 porque ya hacía videitos y me funcionaban muy bien, güey. Videitos motivacionales. Sí, 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 sí. Este, pero yo me di cuenta, güey, que tanto yo como otros eh, creadores de contenido, güey, hacen hacían, yo hacía, y ellos hacen todavía algunos, mucho video motivacional basura, güey. Uh -huh. En el sentido, sí, güey, de. ¡No te pongas triste, güey! ¡La tristeza no se puede! ¡No tengas miedo! ¡El miedo no existe! Eh, ¡No te enojes, güey! ¿Para qué te enojas? Toda esa madre hipócrita pendeja, güey. Y yo, de, yo llegué a un punto en el que dije, güey, es que no, güey. Este, las cosas son cabronas. Pero yo tenía yo tenía pareja en ese tiempo, te digo. Y junto con eso también estaba la mentalidad de... como, se, como que se contraponían la mentalidad de... Eh, sí, sí lo creo, pero también la vida es color de rosa, güey. Porque en ese momento todo estaba bien, ¿no? Y yo sentía que, ah, no hay bronca. Hasta que terminó esta relación, güey. Uh -huh. Y yo era, y, y siempre digo, yo era el vato que decía que no tenías que estar triste y que siempre tenías que echarle ganas, hasta que me puse triste. Ok. Y en ese momento dije yo, güey, no mames, güey, la tristeza es bien importante, güey. Y las cosas no son fáciles, güey. No significa que sean imposibles. Pero significa que hay un proceso, Que vas a tener que pagar el precio, güey. Y quiero dar ese mensaje, güey. Porque en ese momento también yo me siento muy mal. Y yo los programas... Los primeros programas... Carlitos está de prueba, güey, Yo los hacía en depresión, güey. Uh -huh. Y era también una manera de salir adelante. Y junto con eso... Este... También era la parte de... Güey, dar el mensaje a las personas que están en depresión, güey. Que sí podemos salir adelante, güey. Que sí se puede. Que a lo mejor hay que buscar ayuda, güey. Pero es... El camino es difícil, pero podemos salir, güey. Pero yo creo, y ahora que lo preguntas y lo menciono, es, yo creo que no era el mensaje para las otras personas, güey. Más no bien ese mensaje, güey, me lo quería dar a mí mismo, güey. Y, y funcionó, güey. Y después de dos temporadas, que este es el cierre de la segunda temporada, <risa> aquí seguimos, carnal. Así se me ocurrió. Dije yo, mucha motivación de mierda. Real. De, hecho, de hecho, el, el primer, eh, la primera idea de nombre era motivación de mierda.
1: Okay. Así era
0: la primera idea de nombre. Y dije, no, si está muy fuerte, mejor vamos a ponerle no descuento de hadas.
1: Sí, aunque, sin embargo, ahorita vemos que pues existe mucho tipo de contenido que, que hay veces a las personas nos gustan de que sean más directos, así como tal vez ese nombre. Como lo decía, sí, pero ok, sí, ahí entiendo mucho lo que dices de, de ese no estés triste. ¿Qué te dicen? Pues o sea, uh -huh. tal vez... Pero es muy diferente que te digan solamente no, estres, no estés triste a que te digan no estés triste porque está Ajá. esto, esto, esto.
0: Ay, güey, es que hay también, por ejemplo, el, no recuerdo qué día, güey, como el martes o miércoles vino un amigo al restaurante, güey. Este, trabajaba aquí y estaba que se lo cargaba la chingada, güey. Lloró conmigo, güey. O sea, de hecho nos fuimos todos los, los del restaurante porque nos llevamos muy bien. Nos fuimos a, a la casa a echarnos unos tragos la neta, güey, para apoyar, a, a acompañar a mi amigo, güey, y a platicar y todo ese rollo. Eh, ¿Qué pasa, güey? Yo creo que sí la tristeza es bien importante, güey. Pero está subvalorada, güey. Y la felicidad sola está sobrevalorada, güey. No puede existir una sin la otra, güey. Ambas son parte del mismo universo, güey. Yo sí creo que la tristeza, güey, es tan importante para poder sacar toda la frustración, coraje y enojo. No sé si te ha tocado a ti, güey, sí. pero que hay momentos en los que dices, ya no puedo, güey. Ya no puedo con la vida, güey. O sea, es en serio. A mí me ha pasado, güey, y a mí me ha pasado de decir, ¿y si aquí le paro, güey? ¿Y si me mato aquí, güey? ¿Y ya, güey? O sea, Nada güey, no pasa nada güey, el mundo va a seguir corriendo güey Y si le dejo el restaurante a mi hermano güey O sea que, sí, que sí. mi hermano se encargue de esta parte güey Este, y ya güey, alguien va a dar clases güey O sea, en realidad me voy y el mundo va a seguir güey Me ha pasado más de una vez carnal sí. Y, y cuando Igual me ha pasado Fíjate, y ahí está Y cuando a través de la tristeza güey vació el vaso de eso Llorando güey, desahogándome Haciéndome la víctima por un momento sin enamorarme de la tristeza Simplemente sabiendo que es algo que va a pasar Como cuando estoy feliz Lo aprovecho al máximo Porque sé que es algo que va a pasar sí. eh, Que la felicidad yo creo que tiene que ver Algo con paz y no con euforia Pero bueno este, Cuando aprovecho la tristeza Después de una buena llorada Es cuando mejor me siento güey.
1: Los hombres se sí lloran entonces
0: <risa> huevo güey. A huevo, a huevo, a huevo, güey. Y deberíamos de llorar. <risa> lo sé. Y deberíamos de llorar más seguido, güey. Sí. Porque los hombres también, aquí viene otra parte, y no es queja, güey. Es un hecho, no lo digo desde la víctima. Los hombres, las mujeres se quejan mucho de nosotros, los otros vatos, güey. Los vatos también tenemos un chingo de presión social, güey. O sea, tienes que ser el mejor, güey. Tienes que ser un macho alfa, güey, para que las morras vueltan a verte, güey. Ah, sí. Ahora, tú tienes dos opciones. Desprenderte de eso y trabajar contigo completamente, güey, para... Y al final es para lo mismo, güey, para poder llamar la atención, ¿sí me explico? Es trabajo en mí sin fijarme en que quiero a alguien, sino trabajo en mí y algún día va a llegar alguien o en algún momento va a llegar alguien que se acomode a mis estándares, a mi amor propio y a lo mejor podemos hacer algo, a lo mejor no y seguimos evolucionando. Los hombres sí lloramos. Los
1: hombres sí lloran, exacto. Pues o sea, Es algo que tal vez muchas veces este, este sentimiento y no se trata tanto de eso, pero sí este sentimiento del que le llamamos llorar, que es pues, que no solamente es un acto de sacar lágrimas y ya, ¿verdad? No, güey,
0: es un acto de desahogo. Oye, tienes tienes el vaso el vaso lleno, güey, y, y está lleno, güey, porque lo llenaste de agua, güey, y, y el agua que tenías en el vaso eh, se estancó, ya no lo volviste a vaciar, güey. Agua, emociones, ¿no? Eh, por así decirlo. Y las emociones, si no vaciaste el vaso, el, el agua se va a hacer lama, güey. O sea, le salen hongos, güey. Sí, sí. vacías el vaso, güey, lo lavas y le echas agüita de jamaica. o sí. <risa> otra cosa que te quieras tomar en ese momento? Yo creo que va, va por ahí. Qué buenas preguntas, me estás
1: haciendo la <risa> okay, perfecto. Entonces aquí vamos con lo que es el proyecto. Ya existe, <risa> ya vamos por la segunda temporada. ¿Sigue tercera temporada? Por
0: supuesto, Perfecto. por supuesto. Diferente Perfecto. en otro lugar, más cosas y seguimos con tercera temporada.
1: Perfecto. Hace, antes de, de, de empezar, me platicabas un poco del proyecto Bavaria, que creo que viene a traer algo, algo un cambio, ¿verdad? Y creo que pues... Tanto creo que tienes personas que te siguen este proyecto de no es un cuento de hadas Porque te conocen como el dueño del restaurante, uh -huh. gerente, encargado, socio, como lo quieras ver Claro. Y pues también creo que tienes seguidoras que se importan por ese que, que es tu proyecto Pues no digamos que por el que ahora vives, porque ahora no se puede vivir de un solo proyecto En estos tiempos no, ya no existe eso Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntanos si puedes contarnos un poco de lo que viene del proyecto para Bavaria
0: Ok pues mira, güey, viene... Yo creo que esta parte de...
1: Creo que cuando pero, salga el video va a haber una novedad para Bavaria, ¿no?
0: Afirmativo. Para cuando salga el video yo creo que ya vamos a estar ahí anunciándolo, así que lo voy a decir de una vez. Porque <risa> yo dije que lo iba a cerrar, güey. No lo voy a cerrar. <risa> okay. O sea, sí lo voy a cerrar un tiempo para remodelación, güey. Remodelación, sí. La idea es llegar con otro con otro proyecto este, más fuerte, eh, nuevo y, y pues crecer, güey. Ahí creo no que hacer. entra
1: aquí una frase que dice renovar o morir, ¿no?
0: Me la dijiste hace ratito y estoy completamente de acuerdo. Renovar estoy totalmente o morir. de acuerdo. Este, eh, lo del agua. No puedes tener el mismo agua siempre, güey. Sí, sí. O sea, tienes que cambiarle y echarle agüita de Jamaica. Lo que voy a hacer aquí es echarle agüita de Jamaica. Vaciar el agua, lavarlo y echarle agüita de Jamaica. Eso es lo que voy a hacer. Ok, Ajá.
1: perfecto. Bueno, entonces ya con esto platicamos ya de lo que era un proyecto. Algo muy interesante también... Después de la pregunta también que te hice de, lo de los de llorar, ya platicamos de la tristeza, platicamos de alegrías, pero ahí algo entre entre palabras y entre comentarios comentamos algo sobre y creo que es importante también hablarlo Adelante. sobre la cuestión de terapias. O sea, ¿tú qué opinas? Hay muchas personas, hay muchas personas que lo tienen, digamos satanizado de una forma en la cual claro. decir, este, vas a terapia, ah, es porque estás loco, aléjate de mí. Claro. No quiero estar con una persona que, tiene, que está loco. O ah. tal vez, eh, muchísimas cuestiones donde hay personas que piensan que tal vez tener un problema, no sé, de ansiedad, algún problema de depresión, está mal, pero creo que es una, una problemática que más de una persona... La tenemos. Ah, okay. eso te iba a preguntar, tú ¿No también <ríe> tienes. <ríe> Así es. Pero, ¿tú qué opinas de esta cuestión? Lo del, lo del apoyo, pues, viéndonos al lado psicológico. Ok. ¿Qué opinas de esto? O sea, es una profesión, bueno, es una profesión para la persona que lo, que lo realiza, ¿verdad? Pero, ¿tú qué opinas de esta acción? O no sé cómo la podríamos llamar.
0: Ok. Carlitos, ¿me puedes poner la cámara esta? <ríe> Vayan a terapia. Vayan a terapia. No es para quien está loco, es para quien quiere mejorar. Güey, vas al, vas al nutriólogo cuando quieres adelgazar. Wey. Vas con el coach eh, de gimnasio cuando te quieres poner mamado o en forma, güey. A lo mejor no bien mamado, pero sí en forma, güey. ¿Por qué la salud mental tendría que estar satanizada, güey? ve la familia de la que vienes. <ríe> no es muy mamón, güey. Pero ve la familia de la que vienes, güey. Ve los amigos que tienes. Ve los resultados que has logrado. Dime si no es importante la salud mental, güey. La vida que estás viviendo, la estás viviendo por los pensamientos, las emociones y las acciones que tomas para vivir, güey. Ve a terapia. Cuando le dije a mi abuela, güey, pero yo no entiendo a ella, güey. Cuando le dije a mi abuela, abuela, estoy yendo a terapia. Me acordé porque lo primero que me dijo es, si no estás loco. Y yo... Sí, sí estoy
1: Usted también de,
0: Sí estoy, sí estoy loco Este, No, ¿cómo? Todos, güey eh, Pero También me di cuenta Que la relación con mi familia, güey Sin necesidad de que ellos fueran a terapia uh -huh. Evolucionó Tan chingona, cabrón Tan perrona, güey yo te puedo decir que la relación que tengo con mi mamá en este momento, güey, la relación que tengo con mi hermano la relación con la que tengo con las personas que me rodean ha cambiado impresionantemente mucho, güey. porque al final de cuentas, lo que ha cambiado más es la relación que tengo conmigo mismo,
1: que es lo más importante creo,
0: y no? a partir de eso, es como, va, como cambio la relación en el entorno
1: ok, pues continuamos pues Gracias. estamos aquí, en un lugar donde estamos recibiendo <risa> gente pues proveedores y sí. pues entró uno, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer un pequeño corte. Ok, mira, hace ratito yo publiqué, ya hice una pregunta, y creo que es alguien que te conoce. No vamos a decir su nombre, porque sí lo conocemos, pero esta pregunta, esta persona, dice, pregúntale a mi carnal, creo que ya sabemos entonces quién fue. Ok. ¿Qué fue lo que lo impulsó a ir a terapia? Y justamente de eso estamos platicando ahorita. Saludos a tu hermano. Ah, ya dije, ¿no? Darme
0: cuenta que estoy bien pendejo. Ok. Este, sí, mira, ahí te va. Uh, básicamente yo termino una relación, güey, una relación lo que ah bueno no fue en el, fue en el otro expectativas contra realidad güey yo en mi mente esta relación ya era así como que ya sabes la clásica de ah güey sí me voy a casar y todo el pedo y tal acá no afortunadamente no <risa> este, pero a lo que voy es eh, cuando termino la relación wey, yo me di cuenta que venía repitiendo un patrón güey que esto solo fue una vez más que había repetido un patrón de mis relaciones anteriores, güey. Y que en todas mis relaciones anteriores habían terminado bien parecido, güey. Y dije yo, pues, a ver, güey. O sea, ¿qué estoy haciendo yo, güey? Y eso junto con que realmente me sentía muy mal. El preguntarme, güey, el problema soy yo. O sea, el decir un problema soy yo, güey. Porque es un patrón que estoy repitiendo, güey. O sea, esta vez solo fue una vez más. Si ¿Sí me explico... Y dije yo, güey, algo estoy haciendo mal y aparte me siento muy triste. No lo voy a poder hacer yo solo. Güey. Las relaciones anteriores aplicaba la de, pues, voy a dejar que pase el dolor, güey. Ta, ta, ta. Y esta vez dije, no, güey, yo no quiero repetir ese patrón, güey. Yo no quiero repetir ese patrón. Quiero saber con qué vengo cargando del pasado, de mi infancia, de la adolescencia, de lo que sea. Para poder evolucionar, güey, porque yo quiero que mi próxima relación sea más exitosa y quiero estar más contento yo conmigo mismo. Y el conjunto de estos factores me hizo tomar la decisión de no puedo solo, okay. no puedo solo, busco a alguien, algún profesional que me ayude y empecé a ir a terapia. Eh, empecé a ir dos veces por semana, dos veces por semana, el terapeuta me atendía dos veces por semana Después, ya cuando, cuando el terapeuta vio que ya estaba yo evolucionando... Me dijo, vente una vez por semana. Y ahorita estoy yendo una vez cada 15 días, güey. Que ya voy como nomás por,
1: por mantenimiento
0: <risa> y todo ese pedo. Porque también... Pues siempre estás en proceso de crecimiento, pues. Recuerdo, güey, mucho... El, el... Durante estas sesiones, todos los días... Las primeras veces era el hecho de cómo me sentía. Y llegaba todos los días llorando. Y el tema siempre era el mismo. Que pinche psicólogo, saludos Siempre me sacaba, ok Y ese pensamiento o esa emoción ¿De dónde la remontas? A ver, vi visualízate en tu infancia ¿De dónde viene? ¿Cuándo te pasó algo similar? Y puta, güey, empezaba a llorar Más, es que en la casa Es que <risa> mi mamá, es que Mi papá, es que mis tíos, y pum wey. Y así fue como escarbando y limpiando Y me acuerdo, güey, un día Cuando de repente Llego y me dice el psicólogo En cuanto llego, lo primero que me pregunta es ¿Cómo está David? ¿Cómo le fue esta semana? Y empecé Bien, mi SIC Pero fíjese que tuve un problema con mi socio Empezamos a discutir, ta, ta, ta Ya creo que estoy cansado del negocio ta. Y empecé a hablar del negocio güey, Del negocio Termina terapia y me dice el psicólogo Oiga Se dio cuenta que el tema ya fue otro me dice. Y yo así de ¿Ah, sí es cierto le digo, sí es cierto Y ya fue así como que Justo después de eso, wey, empezamos a cambiar. Y ahora... Me encanta ir a terapia porque siempre descubro algo nuevo. Okay. Y es ese proceso. Está muy chido, güey. Yo sí recomiendo ir a terapia a todos. Porque a mí, a nivel profesional, me ha ayudado mucho. A nivel familiar, me ha ayudado mucho. Y a nivel personal, güey, Estar más contento conmigo mismo. Tengo una, un ritual, güey, De una vez cada domingo... Un, eh, algunos domingos, cada 15 días, cada semana... Tengo una cita conmigo mismo, güey, me voy al cerro, me voy a cenar yo solo, güey, me tomo unas chéves afuera de la casa escuchando música, yo solo, güey. porque me caigo bien a toda
1: madre, güey, Tengo, soy, buena onda. soy
0: bien buena onda, güey, me digo cosas bien bonitas, güey, y platico bien chingón conmigo, güey, y, y eso es a partir de terapia, güey, porque antes no podía estar solo, güey. Antes de lo que quieras, wey. o sea, en cualquier momento, porque me empezaba a chingar y a chingar y a chingar yo solo. Y ahorita, güey, súper chingón. Gracias por hacerme esa pregunta.
1: Órale, no, dale gracias a tu hermano. Wey. Ah, bueno, sí, gracias. <risa> Como general. que sabía que íbamos a, porque casualmente pues de eso estábamos platicando antes de esta pregunta, ¿verdad? Pero, ok, perfecto, muchas gracias, un saludo a tu hermano que también él va a sal él sale en el en Él el sale episodio. uno antes, antes y luego. O sea, ya salió él. Ajá. Ya platicaron con él, ya lo vieron a él, ahora nos están viendo Ajá, a nosotros. efectivamente. Perfecto. Pues bueno, fíjate que vamos a concluir con esto. Al pero cien. sin antes, yo quiero hacerte una pregunta. Adelante, y esa pregunta ya me la hiciste a mí también una vez. Para okay. David Yepis, ¿qué no es un cuento de hadas? Siempre la pregunto. Y nunca lo había pensado. Güey.
0: Encontrarme a mí mismo, carnal. Encontrarte a
1: ti. Escarbar
0: mismo. en mi mente y en mis emociones. Güey. Aceptar lo que soy. Lo bueno y lo malo, güey. Porque también acepto lo malo, güey. Sé que soy impuntual, güey. Sé que se me va el rollo un chingo, güey. La gente de repente dice, eh, güey, es que... Me, me dijo tal cosa y no lo hizo Y yo, güey, neta, no es por mala onda, güey Es que se me fue el pedo, güey Se me ve el rollo, traigo tantas cosas en la cabeza Que se me ve el rollo Y, y resulta ese tipo de situaciones Pero escarbar En mí, güey Encontrar a todos mis demonios, güey Enfrentarlos Y hacerlos mis amigos, güey Porque no los venzo, güey Los hago mis amigos, güey Hacerlos mis amigos Y a sí mismo, güey Tomar mis cosas buenas, que haciendo esta analogía de ángeles y demonios, ¿no? De agarrar a mis ángeles, wey, abrazarlos y aceptarlos. Porque a veces a los ángeles tampoco los aceptamos. Las cosas buenas uno tampoco las acepta a veces, güey. Y aceptar también eso bueno y decir, güey, es que soy un chingón para esto, güey. Es que soy un chingón para esto otro, güey. Este, así como acepto lo malo, acepto lo bueno. <ríe> Creo que eso, güey, es para lo que en mi vida no ha sido un cuento de hadas, güey aceptarme Perfecto. a mí mismo.
1: Y creo que pues cierras con un, con un gran mensaje creo, con un gran mensaje de, y pues vaya, digamos para ti mismo, para mí que te estoy entrevistando, hasta se me hace más que para Carlitos y para todas las personas que nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Y lo más importante que, que es este gran mensaje lo haces para un cierre de temporada y le llamamos temporada porque no es Cerramos una parte, pero esto sigue, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Esto sigue, no estamos cerrando un siglo, sino solamente estamos cerrando una parte de algo que se viene. Totalmente. Y porque creo que vienen mejoras, como tú lo dices, si poco a poco vamos luchando con, nos con nosotros mismos en mejorar, es cuando en realidad vas a lograr un, 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 un éxito, vaya, ¿vale? vas claro. a alcanzar el éxito. Pero pues bueno, David… Muchísimas gracias no, por hombre, invitado. Gracias a ti, güey, te la rifaste. Eh. Aquí estamos a la orden, ya saben. Pues esperamos que este proyecto, y de mi parte te lo digo, muchas échale gracias, muchas ganas, muchas, échale muchas chingazos. Hay proyectos en la vida que hay veces nosotros eh, nos aferramos porque solamente, pues vaya, nos están lastimando, pero hay algunos proyectos que sí debemos de, de agarrarnos mucho de ellos y, y seguir de la mano, ¿verdad? Te creo que este es uno de ellos junto con otros que, proyectos que tanto tú y pues un servidor traemos. Entonces, muchísimas gracias por esta invitación. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Como lo dije al principio, acepté la invitación que yo mismo... Me aceptó la invitación que yo le hice, más bien dicho. Yo le hice la vez que me invitaron, el capítulo que yo vine, pues ya hace, hace tiempo. Entonces, aquí estamos. Mucho gusto. Muchas gracias, David Jeffis. Como lo dije al inicio, mi nombre es Ramón Ochoa. Este, síganos en redes sociales a mi negocio tanto a mí en mi redes sociales estoy como Ramón Ochoa y en Instagram del negocio está el del Mandil Rojo ahí estamos y muchísimas gracias y Yepis yeah, un muchas gracias de... éxito muchas gracias Sale vale la vida no es un cuento de hadas